0: Wir hören auf Gottes Wort heute aus dem Epheserbrief Kapitel 4 bis Kapitel 5, Kapitel 4, Vers 20 bis 5, Vers 2. Die Predigt wird die Verse 4 ab Vers 25 bis 5, Vers 2 behandeln. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Ihr dagegen habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ja von ihm gehört und seid in ihm gelehrt worden. Denn Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der infolge der trügerischen Begierden zugrunde geht und dass ihr dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und dass ihr den neuen Menschen anzieht, der Gott gemäß geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt, jedoch sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zürnen. Gebt dem Teufel keinen Raum, keine Gelegenheit. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das Wort des lebendigen Gottes, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen über diese Verse nachdenken unter den drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens die doppelte Gnade des Evangeliums, zweitens die doppelte Ermahnung des Gesetzes und drittens eine doppelte Motivation für Heiligung. Erstens also die doppelte Gnade des Evangeliums. Wenn die Kinder was malen wollen, während sie auf die Predigt hören, dann könnt ihr mal könnt ihr ein Gewitter malen, also dunkle Gewitterwolken und leuchtende Blitze und ein großes Krachen, also ein Donner. Dann kann man natürlich nicht richtig malen, aber einen großen Knall. Denn so ein Gewitter kann uns an das erinnern, was Gott in unserem Leben tut. Was seine Gnade in unserem Leben bewirkt. Was tut Gott in unserem Leben? Was bewirkt seine Gnade in unserem Leben? Die Antwort darauf, die finden wir schon in unserem Katechismus gleich in der ersten Frage. Da heißt es, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Also für Sünde bezahlt und aus der Herrschaft des Teufels befreit. Das tut Gottes Gnade in unserem Leben oder wir könnten auch mit Jesus von Glauben und Gehorsam sprechen. Karl Barth hat einmal geschrieben über Jesu Aussage in Lukas 6, 46, Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Barth schreibt dazu, nichts in den Berichten über die Berufungen der Jünger weist darauf hin, dass es hier so etwas wie ein Intervall gab, dass sie etwa zuerst an ihn geglaubt, dann erst sich zum Gehorsam entschlossen und diesen betätigt hätten. Die Frage, ob, wann und wie der Gehorsam unter Voraussetzung des Glaubens anzufangen habe, bleibt keinen Augenblick offen. Glaube ist nicht gehorsam, aber wie gehorsam ohne Glauben nicht gehorsam wäre, so wäre Glaube ohne Gehorsam nicht Glaube. Sie sind wie Blitz und Donner in einem im Zenit stehenden Gewitter in einem Moment. Also wie der Donner auf den Blitz folgt, so folgt, der Gehorsam auf den Glauben und aus dem Glauben. Das können wir dann mit verschiedenen Begriffen umschreiben, aber immer geht es dabei um die doppelte Wirkung der Gnade Gottes in unserem Leben. Im Modus des Glaubens erfassen wir Christus, wir besitzen ihn, wir sind ihm einverleibt, wir haben engste Gemeinschaft mit ihm, durch die wir dann eine doppelte Gnade empfangen so schreibt Calvin, einerseits werden wir durch seine Unschuld mit Gott versöhnt, so dass er jetzt nicht mehr unser Richter ist, sondern wir an ihm unseren gnädigen Vater im Himmel haben. Und andererseits werden wir durch seinen Geist geheiligt und trachten nun selbst nach Unschuld und Reinheit des Lebens. Das ist also das doppelte Werk der Gnade, das Gott in unserem Leben tut. Einerseits Versöhnung und Rechtfertigung durch Glauben allein, sowie die Befreiung vom Fluch der Sünde, nämlich der ewigen Verdammnis. Der Glaube ist die Existenzweise dieses neuen Lebens vor Gott, wie Paulus früher geschrieben hat in diesem Epheserbrief, denn durch Gnade seid ihr gerettet, errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme und er spricht davon, dass wir mit Christus mit auferweckt worden sind, mit versetzt worden sind in die höchsten Himmel dass er uns mit ihm lebendig gemacht hat. Einerseits also Versöhnung und Rechtfertigung durch Glauben allein, andererseits Wiedergeburt und Befreiung aus der Knechtschaft, der Sünde und des Teufels. Der Glaube ist die Existenzweise dieses neuen Lebens und die Bewegung, das Muster dieses neuen Lebens sind Reue und Buße. Ein neues Leben, das doch inmitten der alten Schöpfung begonnen hat. Ein immer neues Beginnen und Wachsen ein Ausstrecken nach dem Himmlischen, nach dem, der droben ist, Christus. Buße ist die innere Hinwendung des Menschen zu Gott, die sich danach in äußeren Werken erweist. Und Calvin geschrieben, unsere Buße, unsere Bekehrung ist dabei nicht Ursache unserer Errettung, also ich bin gerettet, weil ich Buße getan habe, weil ich mich bekehrt habe, sondern sie ist eine erste Begleiterscheinung unserer Errettung. Eine erste Begleiterscheinung des souveränen Werkes Gottes in unserem Leben. Die erste Frucht eines neuen Lebens als in Christus hinein Neugeborene. Also das ist die doppelte Gnade, mit der Gott immer in unserem Leben zu Werke geht. Rechtfertigung und Heiligung. Beides sind Auswirkungen von Tod und Auferstehung Christi. Beides schenkt uns Gott, wenn wir mit Christus vereinigt werden. Sie sind immer im Doppelpack, ja kein kein Donner ohne Blitz und umgekehrt. Immer kommen sie nacheinander. Folgt der Gehorsam auf den Glauben und aus dem Glauben. Denn der Glaube umfasst beides: die Wiedergeburt in Christus und die Vergebung der Sünden. Und doch vermischen wir die beiden auch nicht, wie es die römisch-katholische Kirche tut, wenn sie spricht, dass der Glaube durch Liebe vollendet werden muss, um wahrhaft rechtfertigender Glaube zu sein. Dass der Glaube durch Liebe vollendet werden muss, um wahrhaft Rechtfertigender Glaube zu sein, das klingt ja eigentlich ganz toll, heißt aber nichts anderes als Glaube und Werke zu vermischen, um an unserer Errettung mit Gott teilzuhaben, damit wir wirklich gerettet sind. Reicht nicht der Glaube allein? Nein, der Glaube muss die Werke tun, erst dann rettet der Glaube. Das ist das Vermischen von Glauben und Werken zu unserem Heil und auch folgen nicht wenige Evangelikale auf diesen Spuren und sind nicht mehr in der Lage, zwischen Rechtfertigung und Heiligung zu unterscheiden. Die Rechtfertigung ist dabei der Logik nach die erste Gnade. Die Heiligung, die zweite Gnade, die eben wie der Donner auf den Blitz folgt. Ja, die doppelte Gnade kommt für uns auf einen Schlag, aber dennoch unterscheiden wir sie. Die Heiligung folgt auf die logisch nicht mit den chronologisch vorausgehende Rechtfertigung. Der Glaube geht dem Gehorsam voraus oder negativ formuliert, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Die Rechtfertigung bringt das Leben mit sich. Wenn der Blitz zuckt, wird der Donner hinterher knallen. Die Rechtfertigung bringt das Leben mit sich. Das ist das Werk der doppelten Gnade, die Gott in unserem Leben wirkt. Das ist sozusagen die Voraussetzung für die Ermahnungen, die Paulus jetzt in diesem zweiten Teil des Epheserbriefs an die Epheser richtet. Ja, er hat vorher lang und breit ausgeführt, dass die Epheser jetzt in Christus neue Menschen sind, dass sie eben diese doppelte Gnade erfahren haben. Und darum fordert Paulus sie und auch uns jetzt auf, als solche neuen Menschen zu leben. Nämlich in Übereinstimmung mit dem Willen, ja, mit dem Gesetz Gottes zu leben in ihren Worten, Gedanken und Taten. Und wenn ihr noch mal mit reinschaut in diese Verse, schaut mal mit rein in diese Verse ab Vers 25. Paulus' Ermahnungen haben eine Doppelstruktur, ja, mit einer angehängten Begründung. Wir kennen diese Struktur auch aus dem Alten Testament. Es ist immer ein Verbot, das Paulus ausspricht, ausspricht legt die Lüge ab, dann eine, ein Gebot, positiv, rede die Wahrheit und dann eine Begründung dafür. Es gibt Unregelmäßigkeiten in diesem Muster, aber das ist das grundlegende Muster. fünf negative, Auf fünf negative Ermahnungen folgen jeweils fünf positive Ermahnungen und eine bestimmte Motivation. Das ist das Muster. Verbot, Gebot, Begründung, oder Motivation. Das wollen wir uns anschauen. Erstens Lüge und Wahrheit. Erstens Lüge und Wahrheit, Paulus schreibt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, das ist ein Zitat aus Zachariah 8, Vers 16. Im Kontext geht es dort darum, dass der Überrest des Volkes Gottes zurückkehrt aus Babylon nach Jerusalem, sie wurden zurückgebracht und, dem, der, und der Herr verheißt, denen Segen, die jetzt in Zion leben. Die, die jetzt zurückgekehrt sind, die sollen jetzt Wahrheit reden, Recht sprechen, Frieden stiften. Und keiner Sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder liebt auch nicht falschen Eid, denn dies alles hasse ich, spricht der Herr. Also die zurückgekehrten Israeliten aus der Knechtschaft, die sollen jetzt die Wahrheit reden. In Liebe mit ihren Geschwistern, mit ihren Brüdern. Und so sollen auch wir als Volk des neuen Bundes in Übereinstimmung mit dem neunten Gebot miteinander umgehen. Wir alle sind Glieder an dem einen Herrn Jesus Christus. Er ist die Quelle unseres Lebens, das Böse, das wir einander tun, das trifft auch ihn. Wir sollen die Wahrheit reden miteinander. Paulus interessiert sich, hier nicht, was die Menschen in der Welt oder außerhalb der Gemeinde tun. Ja, er weiß, dass sie lügen. In der Welt ist das Lügen alltäglich. Ist das Lügen alltäglich überall, in allen Bereichen des Lebens. Ich habe neulich eine Werbung gesehen von Knorr, Gönn dir, Gemüsebolognese. Das ist natürlich auch so eine Lüge der Welt. Nein, aber ja, in der Welt ist das Lügen alltäglich, Paulus denkt nicht, über die Welt nach, sondern er sagt, in der Gemeinde sollt ihr als Geschwister am Leib des Herrn Jesus Christus die Wahrheit miteinander reden, in Liebe. Der Apostel möchte, dass wir als Glieder am Leib Christi in Liebe wandeln. Und das heißt nicht in Betrug, nicht in heimlich nicht in Lüge, sondern in Wahrheit, in Ehrlichkeit, in Gerechtigkeit. Damit, damit komme ich zur zweiten Ermahnung, die Paulus hier ausspricht, nämlich bezüglich des Zorns. Ab Vers 26, Vers 26 und 27, da finden wir auch wieder diese Struktur, Zürmt, jedoch sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zürnen, über, über eurem Ärgernis. Gebt dem Teufel keinen Raum, keine Gelegenheit. Und das ist ein schwieriger Vers, in der Regel lauten die Übersetzungen, zum Beispiel die Schlachter, aber auch die Luther außer der Elberfelder, lauten so in der Richtung, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Als ob Paulus also eine Art Erlaubnis oder eigentlich so eine Art Bedingung für das Zürnen aufstellen will oder geben will. Und das Zürnen, das, das gilt eben nach dieser Übersetzung schon als potenziell oder wenn nicht eben immer problematisch. Mindestens aber potenziell problematisch, eigentlich auch hier. Wenn ihr schon zürnen müsst, überhaupt, dann sündigt nicht. Und ist das nicht richtig, eigentlich das so zu verstehen? In Vers 31 verwendet Paulus das gleiche Wort, negativ, das hier als Aufforderung gebraucht wird. Also hier sagt er zürnt, Vers 31 heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Aber wir sehen, Vers 31 beschreibt eine Entwicklung, ja, Bitterkeit, die zu Wut führt, Wut, der zu Zorn führt und das führt zu Geschrei und Lästerung und dann allen möglichen Streitigkeiten, Problemen und Durcheinander. Und das alles, sagt Paulus, ist Ausdruck von Bosheit. Das gehört nicht in die Gemeinde. Das ist das Explosive, explosiver oder giftiger Zorn, dessen Wurzel verletzter Stolz ist, verletzte Ehre. Solcher Zorn führt zu nichts Gutem. Ja, jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt, wenn dieser Zorn sich breit macht und wenn er dann, noch Rechtfertigung sucht, im Gewand der Selbstrechtfertigung daherkommt, aber du hast doch, ich wollte ja nur und doch zugleich eigentlich voller Hass ist und ja, sich selbst auf den Thron erhebt. Ein solcher Zorn vermag nicht die Frucht der Liebe hervorzubringen, denn seine Wurzeln sind teuflisch. Aber in Vers 26 hier macht Paulus ganz offensichtlich einen Gegensatz auf. Er sagt, zürnt oder wenn ihr zürmt, dann sündigt nicht. Wörtlich steht da einfach zürnt und sündigt nicht. Der Zorn hier, der kann also nicht verwerflich sein, sonst könnte Paulus nicht vom, ihn nicht vom Sündigen trennen. Und sonst wäre auch die zeitliche Einschränkung bis zum Sonnenuntergang missverständlich. Ja? Eine Sünde muss nicht erst am Abend ausgeräumt werden, sondern sofort. Und hinzu kommt, dass das Wort am Anfang also zürnen ein anderes ist als das am Ende, das ist in unseren Übersetzungen häufig das Gleiche. Am Ende des Verses steht ein anderes Wort, das nur an dieser Stelle im Neuen Testament vorkommt, das ist deshalb ein bisschen schwierig zu übersetzen, es beschreibt im Alten Testament die Ursache des Zorns. Wir können deshalb diesen Vers vielleicht am besten übersetzen, die Sonne gehe nicht unter über eurem Ärgernis, also räumt den Grund eures Zorns baldmöglichst aus und dann hört auf zu zürnen. Ich denke also, dass Epheser 4, Vers 26, und das ist ein Zitat aus Psalm 4, Vers 5, dass das eine der ganz wenigen Stellen im Neuen Testament ist, wenn nicht sogar die einzige, die von einem guten Zorn spricht. Und zwar innerhalb der Kirche, also nicht auf die Heiden, sondern innerhalb der Gemeinde. Vers 25, es geht um die Glieder am Leib Christi. Also soll es einen guten Zorn geben? Ja, Zorn ist nicht notwendig schlecht, sondern Zorn ist zuerst einmal eine gute und heilige Eigenschaft Gottes. Wir lesen in Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf den Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Auch Christus hat heiligen Zorn an den Tag gelegt, als er die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertrieben hat und das sicherlich mit einem gewissen Maß an Gewalt, sodass die Jünger, an Psalm 69, Vers 10 erinnert waren, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Christus war erfüllt von Zorn, von Wut. Im Alten Testament finden wir auch Beispiele von gerechtem Zorn im Volk Gottes. Wenn jemand für die Sache des Herrn eifert, für die Sache des Herrn brennt, kann auch Zorn in seinem Herzen entstehen. Und Paulus fordert uns auf in Epheser 5, Vers 1 in diesen Versen, seid nun Gottes Nachahmer. Also es gibt einen rechtmäßigen heiligen Zorn auf Unrecht, auf das Böse. Ein Zorn, den wir nachahmen sollen. Das ist, das ist ein Gebot. Zürnt. Jedoch sündigt nicht. Besonders wenn sich das Böse in der Gemeinde ausbreitet. Ja, da wo sich Sünde aufbläht und die Einheit in Christus und unsere Einheit miteinander beschädigt, da ist auch Zorn angemessen. Darum will Paulus hier, denke ich, sagen, gibt uns ein positives Gebot, zürnt, aber nicht so, dass ihr sündigt. Räumt das Ärgernis, das euch zu gerechtem Zorn führt, schnell aus und haltet auf diese Weise die Schuldbeträge sozusagen gering. Denn sonst gebt ihr dem Teufel Raum, indem ihr das Krebsgeschwür, das dort, das dort am Werk ist, aus dem Leib Christi nicht entfernt sondern es wachsen lässt. Der rechte Zorn auf Sünde ist also eine gute Motivation für Kirchenzucht. Es ist eine Motivation für Erziehung. Natürlich zugleich eben auch die Liebe zum Sünder. Der Wunsch, dass der Sünder umkehrt und korrigiert wird. Gerade bei Kirchenzucht, aber auch bei elterlicher Erziehung, ja, zeigt sich immer echte Liebe zu einem Menschen und echter Zorn auf Sünde, auf das Böse, die schließen einander nicht aus sondern die gehören zusammen. Aber, und diese Einschränkung ist ganz unerlässlich und wichtig, eben ein von Gottes Wort erleuchteter Zorn. Wir könnten sagen, ein von Gnade weiß gewaschener Zorn. Es muss heiliger Zornes Eifer sein, denn der Zorn des Menschen, des gefallenen Menschen, der vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Zorn des alten Adam, der zerstört nur. Der steigt in uns wesentlich schneller auf als der des zweiten Adam. Ja, der sündhafte Zorn, der wächst in uns viel schneller. Denn Gottes Zorn ist, wie es bei Jesaja heißt, Jesaja 28, Vers 21, sein fremdartiges Werk. Und Psalm 30, 6, sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Und Gerade dafür ist Gott zu preisen. Das, so könnten wir vorsichtig sagen, Liebe seine erste Reaktion ist. Liebe Gottes erste Reaktion ist. Mit seinem Zorn lässt Gott sich viel Zeit. Bevor er straft, straft, ruft er sehr lange mit sehr viel Geduld zur Umkehr. Er tut alles, damit der Sünder aufhört zu sündigen, denn Gott will seinen Tod nicht. Ja, oh, wie fehlt es uns an der Geduld Gottes? Wie fehlt es uns an der Geduld Gottes? Gottes Zorn ist ein richterlicher Zorn, Zorn des Gerichts, den er im Fall der Ungläubigen noch immer verzögert. Ja? Gott zögert die Auswirkung, die volle Auswirkung seines Zorns Er tritt natürlich zu Tage, er tritt zu Tage im Gericht, auch jetzt schon, aber trot, er zögert die volle Auswirkung seines Zorns noch immer hinaus. Und im Fall der Ungläubigen hat er sich sehr lang verzögert, hat er sehr lang Geduld geübt, bis Christus diesen Zorn trug. Römer 3, Vers 25. Gott hat das Gericht verzögert, er hat Geduld gehalten. So ist Gottes Zorn. Unser Zorn ist häufig, wenn unsere Emotionen überkochen, wenn sie uns überwältigen und wir von ihnen beherrscht sind. Ja, wie groß mein Hang zu diesem sündhaften, unbeherrschten Zorn ist, das merke ich erst mit aller Kraft, seit wir Kinder haben. Ja, zu meiner Schande. Und damit, werden wir dann nicht zu Handlangern Gottes mit diesem Zorn, sondern zu Handlangern des Teufels. Denn der Teufel liebt Gewalt, der Teufel liebt es zu unterdrücken. Der Teufel freut sich, wo wir von Sünde beherrscht sind und kontrolliert sind, statt sie zu kontrollieren. Und deshalb gilt im Zweifel, Römer 12, Vers 19, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten. Spricht der Herr. Ja, beides ist wahr. Sündhafter Zorn, wo Liebe angebracht ist, gibt dem Teufel Raum. Aber genauso mangelnder Zorn, sünde-tolerierende Liebe, dort, wo gerechter Zorn samt Konsequenzen angebracht wäre, auch das gibt dem Teufel Raum, weil es die Sünde und das Böse eben gedeihen lässt. Beides kann die Einheit und den Frieden und die Liebe zerstören, die wir doch halten sollen als Geschwister. Aber Paulus macht doch deutlich, wenn schon dieser Imperativ gilt, zürmt auf gerechte, heilige Weise, dann soll doch dieser Zorn so schnell wie möglich wieder abgebaut werden oder der Grund dieses Zorns wieder abgebaut werden, damit er sich nicht einnistet, damit er nicht zu einem Zynismus führt, Bitterkeit daraus erwächst. Dieser gerechte Zorn und seine Konsequenzen, der gilt auch nicht bei Kleinigkeiten, sondern nur bei schwerer Sünde und Unbußfertigkeit. Damit komme ich zu einer dritten Ermahnung, die Paulus an die Epheser und der Heilige Geist an uns richtet. Ab Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Der Diebstahl entspringt der Habgier und der Faulheit und beide Haltungen sollen wir mit Hilfe des Geistes Gottes ausrotten stattdessen sollen wir fleißig arbeiten. Und arbeiten bedeutet hier mühevolles, belastendes Arbeiten. Ja, das ist eine Erinnerung daran, dass in dieser Welt Arbeit nicht leicht ist. Kein Zuckerschlecken, sondern eben anstrengend, belastend. Ein Umgang mit Disteln und Dornen, mit Plage, mit Frustration. Das ist, das ist Arbeit. Ja. Und wenn sich Arbeit so anfühlt, dann fühlt sie sich richtig an. Das heißt nicht, dass Arbeit keinen Spaß machen darf, aber das heißt, dass Arbeit in dieser Welt mühevoll ist, belastend ist. Das heißt nicht, dass Arbeit, Gott sich Arbeit so gedacht hat, aber Arbeit in dieser gefallenen Welt ist Arbeit mit Dornen und Disteln. Gott hat sich Arbeit erdacht als eine wunderbare Idee, die er uns vorgemacht hat. Gott will auch nicht, macht Paulus hier deutlich, dass wir an der Grenze leben also gerade so am Minimum dessen, was wir bedürfen, wo wir auch so wenig wie möglich machen müssen, um dieses Minimum zu erreichen, sondern er will, dass wir Überfluss haben, um diesen Überfluss auch mit anderen zu teilen. Also Gottes Großzügigkeit ist eigentlich sozusagen die die gegenüber die Haltung gegenüber der Habgier. Ja? Gottes Großzügigkeit ist das Gegenteil sündhafter Habgier. An seiner großzügigen Liebe ist er für uns am Kreuz, ans Kreuz gegangen, hat die allerhärteste Mühe und Arbeit der Welt erlitten. Er hat nicht gesagt, als er es dann vollbracht hat, so, jetzt genieße ich das alles allein, was ich jetzt hier verdient habe, während diese Taugenichtse dem Zorn verfallen werden und nichts abbekommen. Nein, Gott hat die, die kostbare Frucht seiner, seiner Mühe und Plage, die Christus für uns gehabt hat am Kreuz, die hat er nur zu gern mit uns geteilt. Das, worum er so große Mühe hatte, hat er in großer Liebe und Bereitschaft mit uns geteilt. Und deshalb sollen auch wir fleißig arbeiten, um mit anderen teilen zu können. Damit komme ich zur nächsten Ermahnung. Ab Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Der Anspruch, den Christus auf die Seinen hat, der wird hier in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Wenn du ein neuer Mensch bist, weil du zu Christus gehörst, dann gehört ihm auch dein Mund. Dein Mund gehört Christus darum. Vollbringe Christusgemäßes damit. Lass deinen Mund eine Quelle des Lebens sein, wie es in Sprüche 10, Vers 11 heißt, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen bringt birgt Gewalttat. Kein schlechtes, also das heißt verfaultes, verrottetes, das Wort wird für unbrauchbar gewordenes Essen verwendet, kein verfaultes, verrottetes Wort komme aus eurem Mund, das nur Schaden anrichtet wie schlechtes Essen, wenn man es isst. Kein obszönes und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Vielleicht ein Wort, das sich besonders, aber sicherlich nicht nur, an Jugendliche richtet. Es geht nicht darum, welche Worte wir sagen dürfen und welche Worte vielleicht die Grenzen unseres Gewissens an die Grenzen unseres Gewissens gehen, sondern es geht um das Prinzip, dass wir immer suchen sollen, das zu reden, was gut für andere ist. Bei dem, was wir reden, bei dem, was wir in sozialen Netzwerken schreiben, wozu tun wir das? Wozu tun wir das? Dient das, was wir sagen, zum Guten? Zum Guten für andere? Oder dient es dazu, um uns selbst darzustellen, wie toll wir sind? Unser Fluchen, Klagen, selbst bemitleiden, selbst beweihräuchern, das braucht niemand. Dafür aber Weisheit, Ermahnung, Korrektur, Trost. Hüten wir uns also davor, was wir mit unserem Mund tun, was, wozu unser Mund fähig ist, auch in sozialen Netzwerken, das gilt auch schon den Kindern, ja? Das gilt auch schon für die Kinder. Das, was ihr sagt, das soll andere ermutigen. Das soll anderen helfen. Das, was ihr sagt, an Worten tut, das soll anderen helfen. Das soll andere ermutigen. Soll sie trösten. Soll sie liebevoll korrigieren. Unsere Worte sollen nicht den Heiligen Geist betrüben, wie Israel das immer wieder getan hat, sondern als solche, die schon gereinigt wurden mit dem Blut Christi, sollen wir das verabscheuen, was Gott verabscheut. Es soll nicht den Heiligen Geist betrüben, der in uns wohnt, der uns in seiner Gnade versiegelt für den Tag der Erlösung. Damit komme ich zur nächsten Ermahnung, nächsten und letzten Ermahnung, die Paulus an die Epheser richtet. Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, ich habe schon gesagt, dass das sozusagen so eine, eine, eine Kette ist, wo aufeinander aufgebaut wird, sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So sollen wir reden, so sollen wir miteinander umgehen. Unser Umgang soll dem Vorbild Gottes, unseres erlösenden, liebenden Vaters, entsprechen. Es soll den Geist erfreuen, der uns zu seinem Tempel gemacht hat. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Drittens eine doppelte Motivation für Heiligung. Paulus schließt diese, diese Kanonade an Ermahnungen ab, indem er schreibt, seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Die doppelte Motivation, von der Paulus hier spricht, die besteht darin, dass Christus uns in Liebe erlöst hat, damit unser Leben ein Wohlgeruch für Gott sei. Christus hat uns erlöst, er hat sich aus Liebe für uns selbst gegeben als Darbringung und Schlachtopfer damit unser Leben ein lieblicher Geruch sei für Gott. Und zum anderen hat Gott uns in seinem Werk, in seinem Wirken, und das geht los bei Genesis 1 und 2, wenn wir sehen, wie Gott arbeitet. Gott hat uns ein Vorbild seines Handelns in Liebe gegeben, besonders aber, als er uns seinen Sohn sandte. Sein Sohn gab der für uns litt, damit wir dieses Vorbild nachahmen. Wie Kinder das gute Verhalten ihrer Eltern nachahmen sollen. Ja, das christliche Leben, das beginnt und das fließt alle Zeit aus der wunderbaren Tatsache, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können freundlich sein, einander vergeben, wir können geduldig sein, den Zorn aufschieben, so lange wie möglich um das Böse nicht, aus, nicht zur Ausbreitung kommen zu lassen, weil Gott uns schon unsere Schuld vergeben hat. Wir können aber auch einen heiligen Zorn an den Tag legen, wie Gott das tut, weil er Sünde hasst. Auch dann sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Er hat uns schon aus der Knechtschaft befreit. Er hat uns in seiner Großzügigkeit gezeigt, was teilen bedeutet. Er beschenkt uns im Überfluss, wir sind seine neue Schöpfung, weil er wollen und vollbringen wirkt, können wir sein Vorbild nachahmen. Wir sind schon Kinder Gottes und weil wir Kinder sind, sollen wir nachahmen. Wir sind schon neue Menschen und deshalb können wir, wie ich manchmal zu unseren Jungs sage, den alten Menschen jeden Tag wieder in den Sarg stecken, in den er reingehört, und den neuen Menschen anziehen. Ja. Jeden Morgen, wenn wir zur Schule gehen, zum Kindergarten auf Arbeit und wir uns anziehen für draußen, sollen wir uns bedenken, so ziehen wir, sollen wir auch den neuen Menschen anziehen mit seinen neuen Taten. Christus anziehen. Den Anfang macht dabei der Glaube, das Ende die Liebe. Wo der Glaube beginnt, endet die Liebe. Paulus Wortwahl in diesen Versen, die erinnert natürlich deutlich an den Dekalog, ja, an die zehn Gebote, besonders an das sechste Gebot, an das achte Gebot, an das neunte Gebot, an das siebte Gebot, das wird dann direkt folgen in den nächsten Versen. Was Paulus hier tut, ist das Gesetz anzuwenden, ja, den Dekalog anzuwenden. Das Gesetz hilft uns zu verstehen, was es in konkreten Situationen heißt, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Es ist also bei weitem nicht so, dass Paulus das Gesetz einfach abgeschafft für abgeschafft erklärt. Und dass er sagt, Christus hat es erfüllt, jetzt können wir es in die Rümpelkammer stellen. Nein, die moralischen Gebote des Alten Testaments, sie gelten uns noch immer. Die Liebe tritt nicht an die Stelle des Gesetzes, sondern sie ist dessen Zusammenfassung. Die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du wirkst, immer wieder, immer weiter wirkst in unserem Leben, in deiner großen Gnade, in deiner doppelten Gnade, dass du uns gerechtfertigt hast durch Glauben allein und dass du uns heiligst, uns geheiligt hast und uns fortwährend heiligst durch das Werk deines Heiligen Geistes, der uns versiegelt hat, bis auf den Tag der Erlösung. Weil wir preisen dich dafür, wir danken dir, Herr, wenn wir nicht wüssten, dass du in uns am Werk bist, müssten wir verzweifeln und aufgeben, weil wir doch immer wieder scheitern an deinem heiligen Gesetz. Wir danken dir aber, dass du, Herr Jesus Christus, uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern du hast uns deinen Geist gegeben. Und wir haben, wir sind nicht nur erlöste Kinder, sondern wir haben auch das Vorbild des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, so hilf uns, dass wir mit aller Kraft in Liebe einander dienen. Zu deiner Ehre. Amen.